0: É vivo, pessoal.
1: Boa noite, pessoal da Baster.com, estamos aqui na Baster TV no Twitch. Estamos aqui mais uma vez com o Danilo é, da Minerva, é uma empresa que é que a gente já é de casa aqui na Baster, é uma empresa muito preocupada no seu relacionamento com o seu investidor, pessoa física, com o minoritário. Então, eles estão sempre vindo aqui, cada de tempos em tempos, dar uma cor aqui para gente. Então, boa noite, Danilo. Fique à vontade com as suas palavras iniciais. Sempre lembrando, primeiramente, que a Basta não faz indicação de compra e venda de ações e que qualquer guide sua projeção de life não quer dizer que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Fique à vontade, Danilo. Boa
0: noite, boa noite João, boa noite pessoal todo que está nos acompanhando aí na live. É, enfim, a gente está sempre à disposição para todo e qualquer tipo de acionista e de investidor para ajudar aí em relação à companhia, em relação à indústria, né, entender melhor, entender o funcionamento, das as perspectivas. Né? A gente está sempre à disposição de vocês, sempre que... que for necessário, sempre que fizer sentido, a gente está mais do que à disposição para participar aí dos eventos.
1: É, os resultados da Minerva no primeiro trimestre foram bons. né? É, o mercado está reagindo a eles. Se você puder dar um overview do, 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 que a gente, do que a gente vai ver nos resultados do segundo trimestre da empresa.
0: Uhum. Vamos lá, acho que no segundo trimestre, a gente vai ter um cenário muito em linha com aquilo que a gente tem percebido aí nos últimos anos, né, um cenário de exportação muito forte. a gente lembra que uma das grandes teses aí da nossa indústria é um desequilíbrio entre na, entre a oferta e a demanda global por carne bovina, né, a gente tem uma oferta que cresce numa trajetória muito lenta por uma série de dificuldades aí nos principais países produtores, também pela própria dinâmica do desse tipo de produção. né? A gente está falando do produto que é quase que inelástico, você demora aí dois anos a três anos para que você tenha um animal novo, para que consiga abater esse animal e produzir a carne. Então é uma trajetória de oferta que ela cresce muito lentamente, além disso é, produzir gado né? tem algumas variáveis que têm sido cada vez mais escassas globo afora, né? abundância de água é necessária disponibilidade de terra, o trabalho barato também faz sentido dentro da matriz de produção de gado, né? o clima clima adequado. Então, quando você olha os principais produtores mundiais de carne bovina, você vê que tem sido cada vez mais difícil uh, o rebanho aumentar e o rebanho é a matéria-prima para o produto final. Né? Você tem tido cada vez mais dificuldade nesse cenário. Basicamente, a América do Sul é o continente que tem conseguido avançar Uh, nesse contexto, só para você ter uma ideia uh, em 2015 a América do Sul representava ao redor de 30% da exportação mundial de carne bovina hoje ela já representa 41% ela tem ganho share porque ela tem escalado o rebanho e mais do que isso ela tem feito isso de maneira competitiva uma matriz de custos muito competitiva porque é o rebanho via pasto do outro lado a gente tem uma demanda que cresce numa velocidade muito forte Consumo de carne bovina é função de renda e principalmente em mercados asiáticos, e mercados de Oriente Médio, a gente tem visto, tem percebido essa aceleração do ponto de vista de demanda de maneira muito forte ao longo aí dos últimos 5 a 10 anos. É, a única maneira que você tem de balancear essa equação é via preço. É exatamente o que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, preço de carne bovina no mercado internacional, sequencialmente mais altos. Então, tudo isso para dizer que a exportação ela tem sido grande vetor de rentabilidade para nossa indústria. Acho que vale um ponto que exportar não é fácil, exportar não é simples. São poucos os players que operam no mercado de exportação. Você tem uma série de barreiras de entradas, você tem acesso a capital, o funding para exportar, ele é bastante importante porque o ciclo de caixa, né? a diferença entre você pagar o seu fornecedor e coletar o dinheiro do produto final lá na frente, principalmente no caso de mercados asiáticos, ele é muito longo. Esse produto demora 70 dias no navio para chegar até lá. Então, operadores pequenos não conseguem acessar esse mercado. O investimento que você tem que ter na planta para atender aí as medidas sanitárias de exportação, eles também são pesados. Então, exportar é aí uma atividade no nosso setor para poucas companhias. A Minerva se destaca como a líder nas exportações, nós somos líderes na exportação de carne bovina do continente, com 20, 22% de market share, uh, e isso que tem determinado, né, essa exposição à exportação, tem determinado aí a, a nossa rentabilidade ao longo dos últimos anos, e não tem e não é diferente nesse segundo trimestre. Acho que falando em particular de Brasil, para aqueles que têm conseguido acompanhar o setor um pouco mais o detalhe, né, a CSEX que é a Câmara de Comércio Exterior aqui do Brasil, ela tem ela tem apresentado números semana após semana, mês após mês aí de recorde de exportação de carne bovina, tanto em volume como em preços. como não é, acho que não dá para pensar diferente, a Ásia, especialmente a China é o grande destino, né? representa hoje aí ao redor de 40, 50% da exportação brasileira. No caso do perfil da Minerva também é ao redor disso. Outros mercados também têm se destacado. Acho que um, um detalhe importante, o mercado americano, um mercado bastante premium, né, com alto poder aquisitivo, com consumo com capacidade de consumidor de pagar bem aí no produto de exportação, uh, e eles têm olhado cada vez mais para a América do Sul por uma razão muito simples. Uh, acho que o mundo todo tem passado por esse processo de inflação de alimentos, né recentemente, isso para nós em mercados emergentes é um pouco mais comum e não tão comum nos outros mercados, e é natural você ver o um mercado como norte-americano uh, indo buscar alternativas uh, para fazer o seu sourcing, para fazer a sua demanda por carne bovina em regiões como a América do Sul, onde a produção é muito barata. Né? Então, esse produto chega nos Estados Unidos muito competitivo, muito barato e é uma das maneiras que você tem de enfrentar essa questão do da, da inflação de alimentos. Então, os Estados Unidos têm ganho um share nas exportações brasileiras de maneira bem relevante nos últimos trimestres. No nosso caso, em particular, é muito importante porque, proporcionalmente, eu sou o player que tem a maior exposição ao mercado americano no Brasil. Eu opero 10 plantas no Brasil e nove delas são habilitadas pelos Estados Unidos. Então, eu consigo capturar essa demanda. Outro mercado que tem também tido uma performance muito positiva, é o mercado de Chile aqui na América do Sul, né? assim como o Brasil, acho que o Chile foi um dos países que deram início a esse processo de saída da pandemia antes do que os demais países aqui do continente. Vacinação é bastante efetiva, a volta à vida normal também acabou acontecendo, e isso leva esse incentivo de demanda. O mercado do Chile é bastante atrativo, a gente costuma falar que é um mercado premium dentro da América do Sul, né, a economia chilena, que todo mundo sabe, é uma economia aí que, quando a gente coloca em perspectiva os emergentes da América do Sul, ela acaba se destacando, a demanda por carne bovina, em termos de preço, isso também acaba acontecendo, então, uh, o Chile também se destaca e a Europa também foi um destaque de segundo trimestre, por uma razão também muito simples, o verão europeu, né, se aproximando, finalzinho de segundo tri e início de terceiro tri, é um momento onde você tem bastante turismo, bastante movimento em food service, e aí vem esse movimento de demanda na importação de carne bovina do continente europeu. Isso falando em particular de Brasil, né? acho que olhando para as demais regiões, Argentina e Uruguai seguem uma dinâmica muito positiva, especialmente com China e Estados Unidos, Né? Argentina e Uruguai são os dois grandes produtores de carne premium aqui na América do Sul, competem diretamente com a Austrália, então eles se aproveitam da fragilidade da Austrália no mercado, que tem passado por problemas de rebanho e ganham share em Estados Unidos e China. O Paraguai ele tem uma performance ainda melhor do que estava acontecendo. O Paraguai a gente tem um efeito sazonal, todo começo de ano, que é a chuva. Grande concentração do rebanho paraguaio fica no Chaco, que é a região do Pantanal, então chove muito no começo do ano, isso dificulta muito a movimentação de animais. Sempre você conseguir olhar os, os, os números sazonais da indústria no Paraguai, você vai ver que o primeiro trimestre ele é fraco por conta disso. né? Acaba reduzindo o volume de abate, etc. Isso melhorou bastante no segundo trimestre. O Paraguai teve uma performance muito boa. Uh, e aí a Colômbia, acho que a Colômbia é um caso um pouquinho mais específico, porque a Colômbia ela tem uma exposição muito grande à Rússia. É. E essa exposição à Rússia no contexto atual, a gente está falando de um player aí, né, a Colômbia, que a gente sempre fala é a nova fronteira de crescimento né? Uh, na indústria de carne bovina aqui é na América do Sul. Ele tem uma série de fatores positivos, tem um rebanho robusto, tem o um benefício logístico, acesso atlântico, acesso pacífico, tem o trade agreement com os Estados Unidos, então ela acessa do ponto de vista alfandegário o mercado americano de uma maneira muito é, também positiva, só que ela não tem uma carteira de clientes tão ampla. né? É um é um país que está começando agora nesse jogo da exportação. A Rússia era um, é um player relevante para a Colômbia, com esse cenário da guerra, é, isso acaba impactando. Vocês devem ter notado que no primeiro tri, a Colômbia teve uma performance um pouco abaixo da média, isso segue nesse segundo trimestre, assim, é... A Colômbia tem um pouco mais de dificuldade nesse cenário de guerra, mas todas as demais regiões eu tenho uma performance de segundo trimestre melhor. No consolidado, eu vou ter um segundo trimestre melhor, eu vou ter crescimento de receita, eu vou ter crescimento de volume de exportação, vou ter fatalmente expansão de rentabilidade. Enfim, acho que bem em linha com aquilo que a gente tem visto aí no noticiário, nos números em relação ao mercado internacional. Uma demanda internacional muito forte e essa demanda internacional forte tem sido abastecida primariamente aí pelos produtores aqui da América do Sul.
1: É legal. É, vamos falar um pouquinho da guerra da Ucrânia então e da Rússia. Uhum. É, elevou ali a, o preço dos commodities agrícolas, né? Mas para Minerva, acredito que, que claro que vai fazer algum tipo de, de diferença, mas menos que, as, que os seus pares, né? É, a minerva precisa de grãos basicamente para finalizar os animais, né? não para para fazer a, a engorda a normal do, do, do gado. É, então eu queria pegar também, aproveitar essa pergunta para você falar para você ver se eu estou certo nessa questão, pegar as concorrências. Eu nem considero a Europa concorrente. Né? A Europa, se não tivesse subsídio e, e, a, e as travas, né? não fariam concorrência para a gente nunca. Né? É, mas os Estados Unidos, eu acredito que eles, sim, eles vão sofrer essa, 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 essa alta dos commodities, né? porque lá, lá eles confinam mais o gado. E também dá uma passadinha pela Austrália, que estava em grande dificuldade no ano passado, ali, de uhum. manutenção do rebanho, se continua essa dificuldade. Sim. E se vocês ainda têm a, 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 o ganho, o, se vocês conseguem colocar a carne lá no, no Sudeste Asiático, 40%, 30%, 40% mais barato que a Austrália.
0: Vamos lá. É, em relação aos grãos, é um, uma vantagem competitiva muito grande que a gente tem na produção aqui na América do Sul. A produção aqui na América do Sul é 90%, 95% via pasto, como você bem falou, é, em uma parte muito pequena no ciclo de vida de, do animal, no final, né, nas semanas antes dele ir para o abate, alguns pecuaristas mais profissionais, não são todos, alimentam o animal com grãos para que ele ganhe peso mais rápido e melhora a rentabilidade do pecuarista. Então, esse movimento de alta né, estrutural que a gente viu no preço dos grãos aí ao longo dos últimos trimestres, por questão de mercado, por questão climática e acentuado aí em função da guerra, ele é positivo para nós, porque ele aumenta o nosso diferencial competitivo na produção de carne bovina quando você compara com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália. A Austrália é uma produção meio a meio, uma parte a grãos, uma parte a pasto. Estados Unidos e Europa é basicamente concentrado em grãos. Então o diferencial competitivo na produção de carne bovina da América do Sul com esses mercados se expande, né? E além disso, o diferencial competitivo da carne bovina, ele também melhora em relação a toda e qualquer outra proteína animal produzida no mundo, como porco, frango, aqui na América do Sul, inclusive aqui na América do Sul. Então isso acaba sendo um benefício para nós, né? porque amplia a nossa competitividade em termos de preços relativos, seja contra a carne bovina, seja contra outras proteínas. É uma competitividade que já é grande, acho que você falou bem, hoje, quando você olha, se a gente olhar um intervalo né, mais alongado, porque com a já acho faz sentido você olhar um intervalo de pelo menos 12 meses do que olhar muito no curto prazo, para não pegar tanta volatilidade. É, historicamente, preços médios em 12 meses, a carne bovina da América do Sul ela é de 40%, 50% mais barata a matriz de produção do que Estados Unidos, do que Austrália, e, muito, e chega a ser 70% mais barata do que a carne produzida na Europa. Isso se mantém, né? uh, acho que o preço dos grãos, o movimento de grãos, deve acabar acentuando ainda mais esse gap, e tem mais um fator, e aí concentrado no mercado americano. O mercado americano está começando a virar o ciclo de, do animal, é um, um, um rebanho que teve bastante disponibilidade nos últimos dois anos nos Estados Unidos, isso até refletiu é, em performances muito boas das empresas que operam no mercado americano, e esse cenário agora é o oposto. É, você já tem números no mercado americano de um abate acelerado de fêmeas, né? ah, e o passo seguinte é o um movimento de retenção de fêmeas, menor disponibilidade de animais, e, em função disso, você deve ver o preço da rouba no mercado americano subindo, encarecendo ainda mais o modelo de produção americano e dando ainda mais vantagem para nós aqui na América do Sul. Acho que esse é um ponto que vai favorecer ainda mais essa penetração nos Estados Unidos. Ganhar capilaridade, colocar mais produtos da América do Sul nos Estados Unidos. Em relação à Austrália, eles ainda continuam com dificuldades. Ah... Já apresentam alguns sinais de início de recuperação, mas a gente está falando de um, de, um, de um negócio que o ciclo produtivo depende, o ciclo de produção depende do animal, e esse animal tem um ciclo de vida longo. Então, para você ter uma ideia, a Austrália, ano passado, ela veio três anos aí com redução de produção e de exportação de carne bovina na casa do duplo dígito: 20, 17, 18. Né, foi variando. No último ano foi 17%. Uh, isso foi até além da expectativa do mercado. O mercado achava que não cairia tanto. Por que, que caiu essa produção? Porque a condição climática na Austrália começou a melhorar um pouco e aí os pecuaristas começaram a reter as fêmeas para tentar recuperar o rebanho. Uh, num animal que tem um ciclo de vida aí médio de 2 a três anos, quando ele vai para exportação, tudo dando certo a partir de hoje, a gente está tá dizendo que a Austrália vai começar a recuperar efetivamente a sua produção por volta de 25 e 26. Então ainda tem um caminho longo para caminhar para que a Austrália efetivamente volte aí a ser um grande player no mercado internacional como ela sempre foi. É, uh, e aí a gente fica nessa situação que eu expliquei na, no comentário inicial. Uh, você vê que a oferta se movimenta muito pouco. Né, é muito lento, é muito devagar a trajetória de crescimento da oferta enquanto a demanda não, responde muito rápido demanda é renda, demanda é padrão de consumo né? a gente vê a população muçulmana que é a que mais cresce no mundo ela tem restrição para o consumo de porco ela não pode consumir porco Então tudo isso tem beneficiado muito a demanda internacional por carne bovina e estruturalmente isso deve continuar acontecendo eu acho que a gente tem uma uma situação no mercado internacional onde a carne bovina, ela cada vez mais começa a se posicionar como um produto de luxo, um produto com preços estruturais mais altos, e nesse sentido, como a gente tem uma matriz de produção aqui muito barata na América do Sul, isso é maximizar a rentabilidade, o preço sobe, a sua matriz de produção, ela tem uma velocidade, a matriz de custo de produção, ela acaba tendo uma velocidade menor de crescimento.
1: A China está tá tentando fazer um Covid zero lá, né? É. Eu que ela não vai conseguir, mas ela está tentando. E está colocando com os lockdowns ali, né? Isso está afetando algumas commodities. É, você está você vendo uma, uma, alguma, algum efeito no volume exportado para a China nesses lockdowns ou, ou é pontual?
0: Não. É, teve esse lockdown mais extenso, né? O último mês e meio, dois meses atrás, a gente não teve nenhum impacto né, em relação a isso. É, não só a gente, acho que olha para o mercado Os números apresentados de exportação de SESEPs Que olha o mercado todo no Brasil são muito fortes Grande parte deles direcionado para direcionados para a China né ah, Lógico, se você tem uma situação de um lockdown indefinido Que acaba se estendendo por meses e meses Naturalmente isso impacta Porque no fim do dia, por exemplo, você não vai ter restaurante Você não vai ter turismo, né food service acaba sendo impactado sob a ótica de demanda. Mas não é o cenário que parece, né? O cenário, eu acho que acho que até a gente passou aí pelo pior cenário, que foi aí o último mês e meio aonde a China realmente estava fechada, os portos estavam com mais dificuldades aí no desembaraço alfandegário, desde, se eu não me engano, de 1 de junho, 1 de julho. Não, 1 de junho, desculpa. A China começou a flexibilizar aos poucos. Então você já tem algumas regiões que estão voltando à normalidade, tem sempre esse risco dessa política zero, se você tem algum surto, eles uh, buscarem fechar isso de novo. Mas a princípio não é o que está acontecendo nesse momento. Tem um outro ponto nessa discussão, que é a dinâmica da exportação para a China. É uma decisão muito difícil para o importador reduzir o volume dele, por uma razão muito simples. O produto demora de 70 80 dias para chegar até a China. Então imagina a China institui um lockdown amanhã, e aí esse cara está com o estoque cheio, né? esse estoque está cheio, então ele fala, bom, o meu estoque que eu teria ali, o, o escoamento dele em 20 dias, eu vou ter agora em 30 dias, então eu vou reduzir o meu volume de compra. Qual que é a dificuldade que ele tem? Se nesse meio tempo, se dali uma semana a China vira e fala, ah, estamos de volta, é, Não vamos. É, o lockdown foi flexibilizado e volta a, a iniciativa de consumo, eu não tenho como mandar esse produto para esse cliente num tempo mais curto. Ele vai me ligar, vai falar, olha, aquela semana que eu deixei de comprar de você, eu quero que você me mande aquele container, porque agora as coisas voltaram ao normal, vai demorar um mês e meio, dois para chegar até aqui, dois meses para chegar até aqui e o meu estoque vai estar tá apertado. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo acelerar o um navio. Eu posso mandar por avião, mas aí vai ficar muito mais caro. Então a decisão de reduzir o volume por parte do importador, ela tem que ser muito cuidadosa e ela tem que ela tem que olhar essa janela num período mais longo, não num período curto, porque senão ele acaba ficando sem o produto, ele perde aí ele perde participação do mercado, aí é um problema para ele. Então só só voltando é, esses lockdowns recentes não impactaram em nada né? A vida, vida seguiu para o mercado chinês é, O pior parece que já passou Porque várias cidades já voltaram a, a, próximo da vida normal Tudo começou a ser flexibilizado E lógico, a gente tem um escritório na China e acompanha isso dia a dia A princípio, não existe nada de novo nessa discussão aí Nas últimas semanas de novos lockdowns ou novas
1: restrições Aquele lockdown que você falou mais severo da China, uns dois meses atrás, ela bagunçou um pouco, um pouco não, bastante a logística. né? A gente está vendo é, várias empresas brasileiras sofrendo ali com containers principalmente. Vocês estão sofrendo alguma coisa em logística ou vocês estão de boa?
0: Logística está mais cara. Bom, assim, é, não, não é de agora, é de um ano, um ano e meio para trás, tudo ficou mais caro do ponto de vista logístico. O que a gente tem de benefício, eu sou um exportador tradicional, os meus contratos com os operadores logísticos são de longo prazo, são contratos grandes, onde, óbvio, eu tenho ali triggers de reajuste em função de preço, mas eu tenho garantia de container, né? eu tenho tudo isso para evitar que, que eu não consiga escoar a minha produção. Uh, está mais caro exportar, está mais lento exportar, o preço alto, o preço do produto compensa compensa isso por isso que a rentabilidade se mantém aí bastante bastante sólida uh, mas está mais caro e está mais lento acho que o problema logístico ele é muito grave para aquele operador seja de qualquer indústria pequeno, porque esse cara ele exporta um container por semana um container por mês esse cara contrata contrata esse frete no spot Aí ele paga um preço absurdo, fica exposto a uma volatilidade tremenda e muitas vezes o operador logístico não vai oferecer o container para ele porque ele prefere atender um cliente grande que tem um fluxo de exportação resiliente igual a gente. Então é mais difícil, é mais caro, mas uh, não tem, não, enfim, não tem um impacto que, que esteja aí machucando de maneira significativa a rentabilidade ou eu esteja deixando de exportar algo por conta disso.
1: Vamos falar então da, da da Minerva Brasil e da Athena, né? é, Aparentemente aí vocês estão entrando num, no céu de brigadeiro aqui no Brasil, né? Porque o ciclo da Minerva ele, ele é contraintuitivo, né? Todo toda quanto mais cara for melhor para a empresa, né? Na Minerva ao contrário, quanto mais barato for a carne para vocês é, é, é melhor, né? Então é, acho que, a, que o Brasil está entrando num ciclo de, de, de alta, digamos assim, de, de oferta, né? então aparentemente vocês estão num super céu de brigadeiro aqui no Brasil, é, a, a valorização das ações da Minerva estão tão mostrando isso, acho que são, uma, são poucas as empresas que estão positivas nesse ano, a Minerva é uma, é... Mas eu também queria passar pela Latina, né? Como que estão os ciclos em cada país da China, né? Como está na Colômbia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai?
0: Tá. Vamos lá. É, acho que a grande mensagem em relação ao ciclo, é realmente como você falou, é o Brasil. É, o Brasil passa por um início do processo de virada de ciclo. O que que é isso? É, a gente passou pelo processo de retenção, né? De ciclo negativo, que é o ciclo natural do no nosso negócio, você tem ali uma quantidade X de animais que vão sendo abatidos. Em algum momento, as fêmeas precisam ser retidas para gerar os animais do futuro e assim você retroalimenta o tamanho do seu rebanho. Quando você tem a retenção das fêmeas, por óbvio, você tem menos animais para o abate, o preço do animal sobe, o animal é 85% do meu custo e isso acaba impactando um pouco aí do ponto de vista de custo. E aí você tem o um movimento oposto. Uma vez após as fêmeas serem retidas, gerarem os bezerros e os bezerros começarem a chegar à idade ideal para o abate, você tem um fluxo grande de animais no mercado, esse fluxo de, esse volume aumenta, pressiona, pressiona custo para baixo e é importante para a gente porque uh, eu consigo capturar uma rentabilidade melhor. O Brasil passa pelo início desse momento que a gente chama de ciclo positivo, que é positivo para a indústria, o que significa que eu vou ter mais animais disponíveis e dado uma demanda semelhante no mercado doméstico, a gente precisa lembrar que a Minerva tem o perfil exportador, os mercados na América do Sul não. Na média, a América do Sul exporta 30% os países, 30%, 25% do total produzido de carne bovina no continente. A Minerva tem um perfil contrário, ela exporta 70%, 75%. Então o que determina o preço do animal é o ciclo, ou seja, a disponibilidade do animal, quantos animais eu tenho para abate no mercado, e a demanda doméstica, se essa demanda está aquecida ou não. Um cenário difícil do ponto de vista econômico para todo o continente, pós-pandemia, cenário político com eleições em vários países também dificultando isso, Acho que é razoável a gente pensar que recuperação de renda, e recuperação econômica no continente é algo que deve demorar aí seis meses, 12 meses, algo que deve ficar muito mais para 2023. Então, nesse contexto, eu vou ver o preço do animal apontando para baixo e aí eu, como operador de mercado internacional, vou capturar esse benefício. que o mercado internacional segue muito forte, vai continuar muito forte. Então, eu compro o animal com preço apontando para baixo, em função desses fatores, Vendo o meu produto lá fora com esse cenário de demanda muito forte, isso abre rentabilidade. É o que a gente chama de ciclo positivo, que está começando a acontecer no Brasil, aí deve começar a ganhar mais força no segundo semestre. Usualmente, cada inclinação do ciclo, né, positiva e negativa, dura de dois a três anos. Quando eu olho para as operações fora do Brasil, eu tenho um cenário de disponibilidade muito boa na Argentina, e no Uruguai, então essa pressão de custos ela segue confortável, eu tenho um cenário de Paraguai muito parecido com o Brasil, eles estavam entrando nesse, eles estão entrando no ciclo positivo mais para o começo do ano que vem, a Colômbia que eu tenho um, um cenário mais equilibrado, a Colômbia ela ah, começou a passar por um momento de, de ter uma disponibilidade menor de animais, só que aí agora, com a questão da guerra, né? a Colômbia fazendo menores volumes, isso deu uma equilibrada. Então, acho que você, 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 se, você colocou bem, é um céu de brigadeiro, por quê? Segundo semestre, principalmente mais para o final do ano, 23 e 24, eu vou ter uma operação aonde basicamente, em todos os países aonde eu opero, eu vou ter uma disponibilidade de rebanho muito boa, o que empurra preços para baixo e em face a um mercado internacional muito forte isso é uma oportunidade única de abrir rentabilidade de maximizar rentabilidade em cada um desses mercados é, por isso que uh, a gente tem compartilhado com o mercado que uh, a, as perspectivas né com essa virada de ciclo em especial no Brasil são muito boas de voltar a entregar aquelas margens duplo dígito que a gente entregou aí no último ciclo positivo. E acho que até com algum prêmio em relação a isso, porque é um cenário único, né? um cenário bastante peculiar que a gente deve viver aí nos próximos dois ou três anos. E tudo isso, se você extrapolar ainda mais essa, essa questão para um olhar mais macro, tudo isso num cenário ainda muito difícil lá fora, num cenário com os Estados Unidos está reduzindo produção, isso não é número da companhia. O próprio USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, ele projeta que o mercado americano vai produzir 10% menos de carne bovina nos próximos dois anos, por conta do ciclo americano ficando negativo. Quer dizer, tudo isso, né, a América do Sul crescendo oferta, tendo disponibilidade mais forte de animais, preço do animal acaba apontando para baixo, e o mercado internacional em outro contexto, em outro movimento, ou seja, o preço da carne no mercado internacional apontando para cima. Isso para o exportador vai ser um, um cenário muito, muito
1: positivo. A não ser que venha uma surpresa aí, que acredito que seja uma surpresa boa se vier. Vocês têm uma baixíssima assim, previsão de CAPEX, né? esse ano, ano que vem é, isso vai fazer com que a geração de caixa de vocês que é, deve continuar forte e aumentar é, venha reduzindo aí a, a, a dívida, mas eu sei por outro lado que vocês não gostam muito de uma dívida muito baixa, né? vocês gostam de ficar ao redor de duas vezes aí, acho que né? é isso. É, não é um, um, um não é impossível que venha para baixo, mas eu sei que vocês não gostam muito abaixo de duas então, acredito que a remuneração dos acionistas através de dividendos vai vir mais forte. Como vocês estão vendo essa, essa, esse CAP, essa geração de tá. caixa forte de vocês e, e se vai vir uma remuneração maior de, é, para os acionistas?
0: Tá, vamos vamos lá. Vamos lá. Como que, que a gente consegue dar uma sinalização sobre isso? É, todo esse cenário positivo que eu falei significa maior rentabilidade. A gente está falando de crescimento de volume de operação, crescimento de receita e crescimento de margem operacional. Nesse sentido, eu vou ter um crescimento de EBITDA em face a um balanço que eu tenho mais saudável, mais equilibrado do que foi no ano passado, em face, no, nos últimos anos, né, em face também a, a um cenário de investimentos também equilibrado. Não, a gente tem falado isso, eu não tenho nenhum ciclo de investimento novo para consolidar o mercado, então você não vai ver a Minerva comprando a BRF e alavancando a companhia, você vai ver as iniciativas, a gente fala de cherry picking, né? escolhendo pontualmente aí os ativos que nós entendemos que faça sentido partir para crescimento, partir para M&A, então a gente teve uma compra na Colômbia dois anos atrás, 25 milhões de dólares, a gente comprou duas plantas na Austrália no comecinho, no final do ano passado, 30 milhões de dólares. Então vão ser iniciativas semelhantes. Então o meu capex vai ficar ali em linha com o que tem sido nos últimos anos. Quer dizer, então nesse contexto a minha geração de caixa vai crescer. A minha geração de caixa vai crescer do ponto de vista de alocação de capital, eu tenho espaço para basicamente atender, acho que as duas principais, as três principais demandas de alocação de capital, que é crescer, né, que é a, a reduzir a alavancagem, e aí é, faz sentido o seu seu discurso. A gente entende que ao redor de duas vezes é eficiente o nosso nível de alavancagem. Eu já tô próximo disso, então eu ficar abaixo de duas vezes ou muito abaixo de duas vezes acaba tornando a estrutura de capital um pouco menos eficiente e distribuir valor para o acionista. E aí a gente tem uma política de dividendos, eu tenho uma política de dividendos que sinaliza que toda vez que a minha alavancagem se encerra o ano abaixo de duas vezes e meia, eu tenho, eu tenho um payout mínimo de 50%.
1: Em,
0: no ano de 2020, 2020 né, Uh, competência 2020 foi uh, de 73%, salvo engano, competência 2021 foi de 75%. Uh, acho que olhando para frente, em face toda essa perspectiva macro positiva, da indústria bastante positiva, das exportações, o meu balanço mais saudável, rentabilidade mais alta, geração de caixa mais forte, é razoável pensar que os próximos anos eu vou manter minha alavancagem baixa, eu vou ter um crescimento de lucratividade e eu atendendo a minha política com pelo menos esses 50%, a minha distribuição de dividendos também cresce, ela também fica mais robusta. Acho que, assim, é, é bastante claro uh, essa linha mestra, né? essa, esse racional aí para a companhia uh, ao longo dos próximos anos. Você vai ser 50, 60, 70? No fim do dia, o acionista é que vai definir na hora da assembleia. A companhia faz a proposta, chama a Assembleia o acionista disse que é mais, é, se vai ser 60, se vai ser 70, ou se vai ser aquilo que foi proposto.
1: É, por último, né? É, pegar um pouco de cor da, da J-Ventor na Austrália, e também eu queria entender essa, a J-Ventor na China, que foi atrapalhada ali pela pandemia, uhum. se vai voltar a pegar atração ou se, ou se acabou dando em nada?
0: Não, ela agora, acho que esse ano, com as coisas se normalizando, é, organicamente, societariamente, ela está pronta. Eu tenho a questão de movimentar as pessoas para a China, né, para conseguir operar com mais eficiência. Então, a gente está aguardando esse ponto. A ideia segue. A cabeça para uma JV na China, é, dentro da nossa estratégia, é muito importante, porque hoje eu sou, é, como todo player que exporta para a China, eu sou um cara que faz B2B. Então, ela sai aqui da produção chega no porto na China na mão do distribuidor e aí ela vai passando até chegar no cliente final. Uma JV com um parceiro local me dá essa capilaridade. Eu consigo tirar esse, distribu... esse distribuidor da jogada, consigo acessar o cliente final de maneira mais precisa e eu consigo aí, dentro do mercado que está crescendo muito rápido, que tem uma escala muito grande, entender o que, que esse cara quer no consumo de carne bovina. Então, de repente, eu posso oferecer um produto customizado para ele, que tem aí um nível de rentabilidade maior. Eu posso ganhar capilaridade também geográfica. Né? Tradicionalmente, hoje, quando você exporta para a China, é Shanghai, Shenzhen e é uma ou outra cidade costeira, mas você negligencia aquelas pequenas cidades de 5, 10 milhões de habitantes a 300 quilômetros da costa. Então, a JV permite tudo isso, ela destrava todo esse ecossistema. Então, acho que é uma questão da pandemia, acho que a pandemia realmente ficando para trás, é assim que isso acontecer, ela, ela opera 100% a JV. Em relação à Austrália, são duas plantas que a gente fez uma aquisição recente no final do ano passado. Qual que é a iniciativa? Né? Nós sempre enxergamos risco como é, uma estratégia de diversificação de risco, como diversificação geográfica. Então operar no mercado da Austrália me dá né, essa, essa oportunidade de ampliar ainda mais o meu footprint global e eventualmente aí, mitigar risco sanitário, de barreira comercial ou coisas do tipo. Além disso, é um produtor premium né, de proteína animal, acessa os mercados mais caros do mundo, tem o benefício logístico de estar próximo da Ásia, então tem uma série de fatores. Só que são duas plantas pequenas, acho que tem uma curva de aprendizado aí, de conhecer mercado, enfim, estreitar relacionamento com os fornecedores, etc. A gente iniciou a operação Minerva nessas plantas uh, na terceira semana de dezembro, então eu tenho um período de ramp-up aí, até, uh, acho que pelos próximos 12 meses, é a nossa cabeça, ter aí essa aceleração e e ter esse período de ramp up, então muito mais para 2023, né, que você que a gente deve ter essas plantas operando aí no nível de eficiência e no nível de maturidade uh, mais estável. É um movimento pequeno, como eu falei para conhecer mercado, tem uma, uma representatividade muito pequena no nosso PNL, mesmo pós maturidade, né? Porque enfim, em face as 26 às 25 plantas que a gente tem, tem ali uma representatividade ainda muito pequena, mas é um primeiro passo, é um primeiro passo para expandir esse nosso footprint. É.
1: Eu queria agradecer ao Danilo, agradecer ao Minerva por essa excelente live, acho que a gente passou por todos os tópicos é, que os, os investidores estavam querendo ter uma cor melhor. É, por, fim, na, por fim, se eu não perguntei alguma coisa, fica à vontade. Mas eu também sei que você é o grande especialista de ESG aí da, da companhia, né? então se você quiser dar uma cor do ESG aí de, de algumas é, ações que vocês estão tomando, fique à vantagem também. É.
0: Não, é, a gente tem o ESG como sustentabilidade, como um dos nossos principais né, valores, É isso tem um, um histórico muito relevante dentro da companhia por uma natureza muito simples. Uh, a Minerva, de novo, é um player com foco na exportação. Então, historicamente, eu já tenho que lidar com demandas e de clientes internacionais extremamente restritivas em relação à sustentabilidade. Isso não é algo novo, isso não é algo que se tornou é, famoso ou atrativo agora recentemente por conta de todas as discussões da sustentabilidade, já é algo histórico, né? Então assim, a gente já tem um track record em relação a isso né? Bastante sólido em relação à sustentabilidade A gente entende também que avançar cada vez mais nessa pauta É oportunidade comercial os, grandes, os mercados mais caros, os mercados mais premium do mundo São aqueles mercados que recentemente, principalmente Têm tomado mais atenção e mais cuidado em relação à sustentabilidade então, se posicionar nesses mercados exige cada vez mais um cuidado e uma, uh, e uma política né, de ESG conectada ao negócio, conectada aos valores da companhia, bastante bastante assertiva. Então, a gente tem uma série de iniciativas de rastreamento de animais, que é uma das grandes preocupações, de apoio a fornecedores que tenham tido problemas aí de desmatamento, enfim, contribuir para que esse cara faça o reflorestamento aí da, da sua unidade, consiga estar legalmente aí habilitado novamente, iniciativas até mais conectadas com o produto. Só para te dar um exemplo de como isso tem uma sinergia muito grande comercial, né, e, e, e dentro da estratégia. No final do ano, no final do mês passado, a gente exportou para para a Suíça o nosso primeiro container a partir do Uruguai, tá? A partir da nossa operação do Uruguai nosso primeiro container de carne bovina carbono neutro. Ou seja, toda aquela produção foi certificada por uma instituição independente europeia, sinalizando que nas três nos três escopos de avaliação de carbono, né, o carbono tinha sido neutralizado ali dentro do processo de produção e de exportação de carne bovina. E foi para a Suíça. Imagina que preço isso não foi para Suíça. Então, por isso que a gente fala a sustentabilidade ela também tem uma, uma, uma sinergia muito grande com a estratégia comercial porque cada vez mais países com capacidade de renda estão dispostos a pagar um prêmio são dispostos a pagar mais caro para produtos desse tipo o que é uma oportunidade de maximizar a rentabilidade
1: Temos alguma pergunta hein?
0: Oi, não
1: Não vi nenhuma pergunta aqui, não, na verdade. Não. Então, eu queria agradecer ao, ao Danilo, à Minerva, é, e já deixar agendada uma Live no final do ano, começo do ano que vem.
0: Então, fechado. A gente está sempre à disposição. É, o pessoal que quiser acompanhar, quiser olhar um pouco a companhia mais de perto, os nossos contatos estão lá no site de RI. É, fiquem à vontade de entrar em contato. A gente está sempre à disposição para ajudar vocês.
1: Vamos lá, o, o Steve, então.